literatura arcaísmo é, o contexto histórico dela vem desde o século 18 e resumindo tudo o arcaísmo de boa com vida simples não equilíbrio então assim na Europa ele teve influência é, pelo século das luzes né iluminismo que consistiu é, em tudo que tudo pode ser explicado a partir da razão. Então, não é uma coisa assim, é, ela é mais forte do que a razão. A razão sempre é a melhor forma de ser explicada. E ela também teve influência da Revolução Francesa, né, que teve a ascensão da burguesia e tal, e a Revolução Industrial, que teve a transformação da manufatura para maquinofatura, e foi um processo que deu muitas coisas, né, assim, tecnologia, enfim, são três revoluções, mas essa, esse grande fato é da transformação né, e tal, da maquinofatura, isso possibilitou muitas pessoas. E também tem a independência americana, que é ligado à abolição da escravidão. E... Também teve influência no Brasil. No Brasil, né, o Ouro Preto, Minas Gerais, Vila Rica, foi, é, teve influência né, nessa, nessa cidade por conta do ciclo do ouro, né, aquela ciclo de mineração. E a Inconfidência Mineira também, que são os impostos, né, que era a ideia de, de independência. Nessa época, eles tinham essa ideia de independência, né? queriam instalar uma república, mas eles não, não tinham como cumprir né, essa, essa coisa porque era só uma conspiração, eles ainda não tinham é, essa certeza ainda, eles estavam só discutindo sobre isso, mas infelizmente né, a dominação da colônia não deixou. E a expulsão dos jesuítas também, teve a época da expulsão dos jesuítas, é, a maioria do, dos arcadistas eram inconfidentes também. E a expulsão dos jesuítas né, eram padres né, que catequizavam os índios, enfim. E a, também as características principais da, do arcadismo é a busca da simplicidade, né, a imitação da natureza. Eles gostavam de, de buscar elementos da natureza para, é, para o poema, né, para que pudesse... para, para a literatura né, arcadista, para que pudesse ter esse gosto de simplicidade, de natureza, de tudo que seja natural. Então, eles imitavam a natureza né, para para que tudo fosse natural, tudo simples, tudo na paz. E a imitação dos clássicos, eles imitavam né, da cultura greco-romana. Eles pegavam alguns, alguns nomes né, da, da cultura da Grécia, né, greco-romana, e às vezes colocavam nos seus poemas. Eles costumavam fazer isso, para dar essa simplicidade, esse, essa coisa né, bem grega. A ausência de subjetividade. Ou seja, o que é a subjetividade? Não tem um eu na história, né? Em relação aos seus sentimentos. Então, é a ausência disso. Eles não fazem isso para eles mesmos. 
E aqui tem um amor galante. O amor galante é aquele que tá moço e rapaz, né? E eles só podem pegar na mão e, e pronto, eles mal se tocam, né? Então esse é o amor galante, é um amor respeitoso. Um amor que, que é bem galanteador mesmo. E o bucolismo tem outras duas características que são bem, bem marcantes, né? No... no no contexto das características, que é o bucolismo pastoralismo. O bucolismo é o homem em harmonia com a natureza, né? o homem que está ali, que gosta muito da simplicidade, né? o homem que gosta de tudo natural. E o pastoralismo são ovelhas, cachoeiras, né? tudo aquilo que realmente vem do pastoreio. Né? Coisas simples também, mas um pouco mais diferente do que o bucolismo. É, expressões em latim. Aqui tem algumas expressões em latim, né, que são bem é, comuns. Que, por exemplo, tem o locus amenus, que é o local agradável. Fugere urbano, que é fugir da cidade. Lutiliano trincote, que é truncar o inútil. E carpidiano, que é o mais, mais famoso, é aproveitar o dia. Né, eles sempre colocam isso. Aproveitar o dia, o tempo, enfim. E os pensadores que mais assim, se destacam da, é, que tem Montesquieu, que eles, eles fizeram parte também dessa, dessa questão do, do arcadismo, mas não que são os verdadeiros atores, mas já fizeram parte. O Montesquieu né, é, da, é da política, Voltaire, filosofia. E o Rousseau, o Rousseau é o bom selvagem, é o homem íntegro e que não foi lapidado pela sociedade, né? Ele vive na sua natureza, no meio natural. E o René Descartes é aquela famosa frase, penso, logo existo. E a lírica? A lírica é... tem uns, os poetas que mais são assim cobrados nos poemas que mais possuem é, destaque, que é o Cláudio Manuel da Costa, que eles tem, possuem obras poéticas, né? e também uma das, das obras aqui é Vila Rica, e essa obra aqui dele, Vila Rica, ela é mais do amor galante, né? então mocinho, a mocinha, enfim. E aqui também tem o Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, ele é... Ele também tem uma obra chamada Marília de Seu, que é o Amor Galante, né? É... Também do Mocinho e da Mocinha. E também tem a Carta Chilenas, que também é do Tomás Antônio Gonzaga. E a Épica. A Épica, né, do Basílio da Gama... O Uruguai, né? O Uruguai é um, é um assim, é um, uma obra assim, muito conhecida, que é um confronto entre os índios e as tropas espanholas, né? E é interessante de ver. Também outra obra dele, né, do, do Basílio da Gama, é o, o... Ah, não, é uma outra obra, uma obra 
conhecida também é de Frei Santa Rita Durão, que é o Caramuru. Também faz parte né, do confronto entre os índios, mas é um pouco diferente. Artes plásticas. Uma arte assim, que deram é um contexto assim, do neoclassicismo, mas não que está entrando assim, no arcadismo, né? porque ele é totalmente barroco. Mas é o Aleijadinho. O Aleijadinho ele foi um cara assim, muito incrível. Ele, ele que tem uma, umas igrejas que só ele que fez. Né? Então, tem artes barrocas. Mas ele não é exatamente... Ele é do, mais do barroco. Né, que é mais a questão da, do arcadismo é um contexto do neoclassicismo. Então vale a pena relembrar.